0: Ja, als de Heer mijn header is, de Heer is mijn header, mij ontbreekt niets. Een psalm die veel gezongen wordt, maar als je er goed naar luistert, vraag ik me af of iedereen werkelijk waar de Heer als header heeft of het ontbreekt mij niets letterlijk kan zeggen. Dus hoe bekender de psalm, hoe meer omstreden die er eigenlijk is, tenzij je dieper gaat kijken en dan wordt hij weer mooier. En dat gaan we vandaag doen. Want op deze bevrijdingsdag staat psalm 23 op het rooster. Psalm 23 gaan we dus ook behandelen. Allereerst wil ik jullie allemaal feliciteren. Want het is goed om 75 jaar vrijheid te vieren. En het kan mij, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat juist ook in de Tweede Wereldoorlog... Uh, de kerken a, een dubieuze rol gespeeld hebben. Niet alle kerken waren even goed bezig. Maar ook sommige kerken een hele goede rol. Omdat in de nood... De kerk altijd kracht kan geven. En misschien wel juist psalm 23 heel veel kracht kan geven. Mits hij op de goede manier ook uh, belezen wordt. Een groot misverstand. Bij psalm 23 vind ik dat hij te veel bij begrafenissen wordt gebruikt. En wordt het een begrafenispsalm. En ik denk dat deze psalm veel meer is dan alleen maar een begrafenispsalm. Het is een psalm waarin het gaat over de identiteit in Christus. En juist met een bevrijdingsdag is het goed om je identiteit in Christus te zien. Dan hoef je niet de straat op om een, een of ander festival te hebben. Dan mag je weten dat de grootste bevrijding ooit ligt in het feit dat Christus voor jou, voor mij gestorven is. Misschien dat daarom wel Psalm 23 is uitgekozen uh, voor deze dag. Dat weet ik niet zeker, maar ik vind het wel mooi om deze vandaag te behandelen. Dus morgen gaan we weer door met Exodus. Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Een psalm van David, psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En dan kun je meteen stoppen. Want hoeveel van jullie kunnen werkelijk waar zeggen met David... Dat het ons aan niets ontbreekt. Heel veel mensen beginnen dan heel gauw. Ja, ik kan nog wat meer geld willen hebben. Of wat meer gezondheid. Of wat meer... Het ontbreekt mij eigenlijk aan best wel veel. Er zijn vrome, brave burgers die zeggen. Nou, het ontbreekt mij echt aan niets. Dat zijn mensen die zijn tevreden met niets. En hoe minder ze hebben, hoe blijer ze zijn. Maar veel van die blijigheid zitten eronder... Uh, de luisteraars niet altijd onder de christenen omdat ook christenen heel vaak zeggen nou ja oké okay, we hoeven niet rijk te zijn maar iets meer zou wel prettig zijn bovendien als je geen baan hebt en te weinig inkomen dan kun je toch niet zeggen het ontbreekt mij aan niets of als je ziek bent dan ontbreekt het je aan gezondheid en er liggen hele Vrome mensen en ziek ziekte zijn, ontbreekt het hen dan werkelijk aan iets? Nou, dat heeft met verschillende dingen te maken. Wat wil je hebben? Wat is het wat jij ontbree ontbreekt in jouw leven? Wat ontbreekt er in jouw leven? Um, wij gaan meteen denken aan materialistische of lichamelijke dingen, als gezondheid, als geld. Als... En dat mag ook, en dat kan zelfs nog in het concept van deze psalm, maar we gaan eens even kijken waar het er werkelijk om gaat. Bovendien moeten we dan eigenlijk ook heel diep in het Hebreeuws stappen... ...om te snappen dat hier eigenlijk staat... ...als de Heer mijn herder is, hoeft het mij aan niets te ontbreken. Dat komt dichter bij de grondvertaling dan de Heer is mijn herder ontbreekt mij aan niets. Dat heeft een beetje te, te maken met de vertaling altijd... ...maar de conclusie is dus dat het ons aan niets hoeft te ontbreken... Mits de Heer mijn herder is. En dat is meer dan dat je gelooft in God. Zondag naar de kerk gaat en dat je zegt, nou God is mijn herder. Want dan ontbreekt het ons nog aan veel. De Heer als onze herder is die intensieve relatie met onze herder hebben. Dat we volledig als een schaap vertrouwen op de herder niet onze eigen gang gaan... maar in een stuk gesteld worden... van hier kun je grazen, ga daar maar lekker grazen. Maar wat de meesten van ons doen... is zeggen, nou, dat vinden we lekker... maar wij gaan toch liever onze eigen gang. We zijn zo één als dat jonge schaap uit de gelijkenis. Het lammetje wat wegloopt. En je kunt je afvragen... binnen de christelijke kerk... of we uh, niet één trouw schaap... hebben en 99 weglopers. Want de Heer als herder... is heel wat meer dan geloven in Jezus. Dan moet geloven in Jezus ook een, uh, een verandering in, in touw zetten. En als de Heer dan echt je herder is, dan ontbreekt het je aan niets te ontbreken. En wat is dat dan, dat het niks aan, aan dat we, ons niks ontbreekt? Dan is het, Hij laat mij in rustige, groene weide en Hij voert mij naar vredig water. En dan ga je meteen al doorkrijgen, dit heeft een geestelijk karakter. Want ik zie mezelf niet in een groene weide staan, daar wat kouden en een beetje uit de sloot drinken. Maar dit is rust. Hij laat me rusten in groene weide. We zullen drinken van het levend water. En dat geeft me nieuwe kracht. Maar dan kom ik nu terug naar een oudere vertaling. Ik gebruik altijd het MBV. Maar ik ga nu toch even met jullie wel nemen naar de MBG, die uit 1951. Ook daar staat de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat moet er zijn, als de Heer mijn herder is, hoeft het mij aan niets te ontbreken. Hij doet me nederliggen in grazige weide, hij voert mij aan rustige water en dan staat er wat anders. Niet hij geeft me nieuwe kracht, maar hij staat daar, hij verkwikt mijn ziel. Maar dat vinden we allemaal moeilijke taal. En toch komt dat dichter bij de waarheid van de psalm dan hij geeft mij nieuwe kracht. Het is geen leugen, het is niet verkeerd, maar wat staat er hij verkwikt mijn ziel? Verkwikken is opnieuw maken. Als je dorstig bent, dan word je verkwikt met een heerlijk glas koud water. Het herstelt je weer. Wat herstelt het? Mijn ziel. Wat is mijn ziel? Dat is jouw en mijn identiteit. Die is uniek voor iedereen. Als de Heer mijn herder is, zal Hij mijn ziel herstellen. Is dat dan nodig? Ja, want die is door zonde, uh, vanuit onszelf, maar ook door externe factoren als de maatschappij en de druk en de, de zonde van anderen, is die kapot. Is die identiteit niet meer volledig in Christus. In God. Laten we maar even bij de psalmtaal houden, dan, want toen was Jezus is er nog niet. Dus je identiteit moet in God liggen. Dan zul je rust hebben. Dan zul je water drinken, dus nooit geen dorst meer hebben. En dan hoeft het je dus niets aan niets te ontbreken. Dus als de Heer mijn herder is, verkwikt hij mijn ziel. Als ik een relatie heb met Jezus. Zal hij, als ik dat toelaat als schaap en niet wegloop van hem, zal hij mijn ziel kunnen herstellen? Zie je dat het opeens een veel technischer, veel breder verhaal wordt dan alleen maar dat schaapje en dat heertje? Hij verkwikt mijn ziel, dus hij, hij bepaalt mijn identiteit. Oftewel hij zuivert mij, hij herstelt mijn identiteit. Waartoe herstelt hij dat? Zoals God het bedoeld heeft van voor mijn geboorte. Toen ik nog een baby was, jankend, poepend in de luier en, 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 en slapend en wat drinkend bij mijn moeder. Toen was mijn identiteit bepaald door hem, maar die heb ik zelf kapot gemaakt door externe, maar ook door interne gedeelte. Door onze zonde, door de maatschappij... Is onze identiteit vergruist naar het wereldse. En zijn we veel makkelijker van de wereld. En dan zal het ons aan veel ontbreken. Want als het aan de wereld ligt ben ik straatarm. Ben ik gek dat ik een dure hypotheek heb en een baan heb waar ik relatief weinig verdien. Had dan je studie afgemaakt dan had je dan weer nog meer kunnen verdienen. Nou amelarie want daar gaat het mij helemaal niet om maar... Mijn identiteit ligt niet in mijn geld, niet in mijn werk, niet in mijn relatie. Mijn identiteit ligt in God. En ik wil met mijn Heer, de Heer, met Jezus, een intensief contact hebben. En wat gebeurt er dan als mijn identiteit in Hem ligt? Dan leidt Hij mij op rechte sporen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe luisternis, hoef ik niet bang te zijn. Ook niet in coronacrisistijd. En dat wilden ze in de oorlog ook niet zijn. Dat zal moeilijk zijn geweest, omdat de dood toen voor veel meer mensen op de loer stond. Maar als mijn identiteit in Christus ligt, dan ben ik ook niet eens bang voor de dood. Want dat zal de stap zijn naar het hemels koninkrijk. Ga ik nog even door, want ik zie dat we al over tijd zijn. Uw stok en uw staf, dat is ook een interessante. Die vertroostte mij. Maar die stok, daar sloeg hij mee en die staf gooide in steentjes mee, pok, om erbij te houden. Dat is de tucht. Dat is de strenge God. Maar daar worden we door vertroost. Dus alleen maar een lieve God, daar worden we niet voor vertroost. Daar worden we ongelukkig van. We hebben die strenge God ook nodig om, om gerechtigheid te ontvangen in deze tijd. En wat doet hij dan? Als jij op hem gericht bent, dan mag je aan de tafel bij hem en dan zullen... Iedereen denken, oh wat heeft hij of zij het goed. En dat heb ik niet. Hoe komt het nou? Omdat je identiteit niet in Christus hebt. Nou, er is dus nog heel veel over te zeggen. Het is een prachtige psalm. Veel mooier en dieper dan alleen maar een oppervlakkige. Die Heer is mijn, hè, de... je ziet dat er heel veel in zit. Een prachtige psalm. Lees hem maar eens vlak na psalm 22. Als, als je eerst leest daar. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dan lees je op Psalm 23, niet ver daarna geschreven. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Zullen we kort in gebed gaan? Heer God, wilt u onze Herder zijn? Wilt door de kracht van uw Heilige Geest ons geloof zo groot laten zijn, dat wij totaal afhankelijk kunnen en mogen zijn van u. Heer, dat bidden wij. In Jezus naam. Onze herde, van wie wij afhankelijk willen zijn. We willen onze identiteit bepalen door de kracht van uw geest, door de liefde van uw woord en door de genade van uw grootheid. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u een goede bevrijdingsdag en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.